0: Bonjour et bienvenue dans Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus.
1: Une fois par mois au camp, on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en
0: France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Tristan, 26 ans, qui voit plus le rapport entre les dauphins et le métal qu'entre le féminisme et le métal.
1: Ni même de Arnaud, 34 ans, qui dit que sa femme, elle, elle s'est jamais fait agresser en festival, donc il voit pas le souci.
0: On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes
1: trans, les racisées, les personnes en situation de handicap.
0: Bref, les gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté.
1: On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler.
0: Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 28 ans, et Einar Selvig de Vardrona a déjà liké une photo de mes fesses sur Insta. Oh No fake
1: <rire> Moi, je suis Estelle, j'ai 27 ans, et avant, je confondais Talking Heads et Machine Heads.
0: Rien à voir. <rire> voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités de qualité avec nous. Bonjour Hermine. Bonjour.
1: Comment est-ce que tu vas
2: Eh ben ça va, écoute. Euh, très contente d'être là.
1: Ah bah, hyper ravie que tu sois là aussi. Euh. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Oui. Alors, je m'appelle Hermine, j'ai 28 ans. Je suis une meuf euh, handicapée et queer. Donc, c'est-à-dire que je suis ni cis, ni hétéro et que je me déplace avec un fauteuil euh, électrique six roues. Voilà. <rire> euh, et euh, avant que le Covid vienne casser l'ambiance, je passais ma vie dans les salles de concert et les festivals. Euh, j'ai aussi été bénévole dans une asso qui organisait des concerts. Euh, et voilà. Et depuis que depuis que le Covid est venu casser l'ambiance, je bosse sur euh, sur un podcast que j'ai lancé récemment qui s'appelle H comme handicapé, qui est un podcast de témoignages de personnes handicapées euh, sur euh, sur différents sujets. Voilà. Ouais, donc on vous invite à aller écouter son
0: émission voilà. Et évidemment on vous mettra le lien euh, en description Et, et voilà. Et aujourd'hui nous avons aussi la chance de recevoir Rosa
3: Bonjour tout le monde, bah, je m'appelle Rosa, j'ai 39 ans et euh, je suis contente d'être parmi vous ce soir
0: bah, Nous aussi on est très contente de t'avoir, est-ce que tu peux un peu te présenter pour celles et ceux bah, du coup qui ne te
3: connaissent pas bah, écoutez, je suis une femme noire qui, euh, qui écoute depuis euh, très 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 jeune <rire> de la musique extrême et euh, j'ai eu énormément de difficultés avec ça, en fait, euh, toute ma jeunesse, même encore maintenant, même si euh, avec Internet et avec tout ce qui se passe, il euh, y a de plus en plus de personnes euh, comme moi. Avant, je n'en connaissais pas. Maintenant, ça me fait plaisir de voir qu'il qu y a des scènes émergentes avec des nanas noires, des, des, des gens comme moi. Avant, je n'en avais pas du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir témoigner sur ce que moi, j'ai pu voir en allant en concert ou en festival ou en côtoyant des gens qui écoutaient des musiques extrêmes et, et qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ce que... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. À tout ce que moi, j'ai pu vivre enfin, sur, avec cette scène, en fait.
0: Ouais. Bah nous on est très contentes que tu sois là aussi pour parler de tout ça avec nous Et ça nous fait vraiment très plaisir de vous recevoir toutes les deux ouais, Merci beaucoup
1: ça, Ouais ça fait vraiment super plaisir On vous remercie déjà dès le début de l'épisode ouais. <rire> Vous n'avez même pas encore beaucoup parlé Mais vraiment on vous remercie d'être là Parce qu'on est toujours ravis de pouvoir discuter avec des gens qu'on ne connaît pas aussi euh, ouais. Et là c'est le cas donc vraiment ça nous fait super plaisir Première question qu'on va vous poser Et je vais commencer avec toi Hermine euh, quel a été ton premier contact et ton premier rapport avec ces scènes-là
2: euh, Je dirais qu'au départ, à la base de la base, c'est surtout mon amour de la musique. En général, je la dois beaucoup à mon père, qui écoutait beaucoup de rock 70s euh, et de trucs un peu plus british, genre euh, madness, euh, enfin, ouais, de madness, les Doors, euh, Frank Zappa, tout ça. Euh, donc, ouais, la base vient, vient de là ensuite euh, quand j'ai quand j'ai eu ouais, 14-15 ans euh, j'ai commencé à écouter des groupes comme euh, Green Day Fall Out Boy euh, Blink 182 tout ça enfin tous les tous les groupes de cette époque la base <rire> oui évidemment <rire> et, et ouais après je, je me suis dans des trucs un peu plus euh, je me suis orientée dans des trucs un peu plus hardcore enfin euh, hardcore metalcore euh, J'étais très émo quand j'étais ado, il faut le dire. <rire> <rire> no shame, hein, voilà. Hey, on n'a rien.
0: Personne <rire> ne juge, enfin, on a le même âge, toi et moi. Toi-même, tu sais, 2007, hein, on était là. Hein, les voilà. vans avec des damiers, tout ça, tout ça. Hein. <rire> tout à fait. Bref. Ouais. Alors
2: nous, en fait, même moi, je ne pouvais pas en mettre à l'époque. C'était une grosse frustration parce que euh, j'ai des pieds très déformés, j'ai des pieds plats et, et du coup, les vans, les vans plates comme ça, ce n'était pas du tout fait pour moi et c'était oh ouais. une grosse 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 frustration à l'époque <rire> voilà ouais du coup j'ai commencé avec ça puis après avec des trucs un peu plus un peu plus vénères. et euh, et surtout euh, en fait à l'époque euh, depuis que je suis ado euh, je traîne souvent dans des bars euh, un peu obscurs avec des gens très tatoués et de la musique très forte et <rire> euh, <rire> c'est ce genre d'endroit que que j'affectionne beaucoup euh, là où je me sens vraiment euh, dans mon élément euh, du côté un peu euh, rébellion et un peu euh, misfits euh, outsider euh, de gens de gens bizarres qui se retrouvent euh, <rire> c'est une ambiance que, que j'aime beaucoup et ouais mm. à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville c'est des endroits que je recherche donc euh, ouais je dirais que la base c'est venu de, de là un peu
0: et toi Rosa du coup quel a été ton premier contact avec ce genre de musique
3: ces scènes là alors, ça va être super bizarre parce que moi, mes parents n'écoutaient pas du tout euh, ce genre de musique. Moi, je suis d'une famille euh, créole, donc ils écoutaient tout ce qui était euh, attrait au créole, euh, tout ce qui était attrait aux musique des îles. Et euh, au fait, j'ai découvert ça grâce à euh, une chaîne de télé quand j'étais en Guyane, ah, c'est MTV, je crois. <rire> donc, sur MTV, euh, j'ai découvert des, euh, des trucs que j'avais jamais écoutés de ma vie et, euh, et j'ai commencé par Aerosmith. <rire> Je, je sais pas, ça m'a vachement plu au fait, et, euh, et du coup, j'ai pas arrêté d'écouter ce genre de choses. À côté de ça, et Smith il y avait aussi d'autres chanteurs euh, comme George Michael, <rires> <et> Michael <rires> Milan Farmer, Indochine et Dépêche Mode. Et voilà. Ouais, non, mais. Euh... Aussi, tu et
0: intime, euh... ma playlist
3: n'a aucun sens entre guillemets. Ah, mais, 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 mais très très fort, ça. Voilà, ma, ma playlist n'a <rires> jamais de sens de toute façon, mais euh, <rires> je suis très fière de ça. Et euh, au fait, euh, bah, quand j'ai vécu en Guyane, il y avait que ça en fait pour, pour écouter ce genre de musique. et euh, du coup il y avait Kairos Smith. et ensuite quand je suis arrivée en France plus tard enfin j'avais 7 ans euh, du coup c'était euh, c'était un déchaînement puisqu'il y avait plus de découvertes et euh, je suis tombée sur Black Sabbath oh. et euh, ouais <rire> et ça m'a fait que ça m'a fait quelque chose au fait je ne savais pas ce que c'était vraiment mais ça m'a ça m'a coupé souffle au fait enfin je sais pas comment expliquer ça mieux que ça mais ça m'a coupé souffle j'étais une gamine et j'écoutais ça, et je trouvais que c'était tellement diabolique, alors, alors que j'étais dans une famille très, 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 très catholique, qui allait à l'église tout le temps. Au fait, ça m'a trop coupé le souffle, et du coup, je pense que c'est à cause de ça au fait, que j'ai commencé à devenir un peu rebelle dans ma propre famille, et à dire « non, je ne veux plus y aller, euh, j'étais voilà, dans mon truc de « je vais écouter ça, je veux faire ça, je ne sais pas ce qu'ils racontent ». Dans, dans la musique mais j'adore ça et euh, ça m'intéresse plus du tout au fait d'aller à l'église parce que j'ai l'impression d'avoir découvert un truc qui me passionne plus qu'un enfin, qu message euh, biblique enfin je sais pas comment ouais. voilà en gros c'est ouais. ça et après black Sabbath euh, voilà hein, j'ai essayé de, de chercher autre chose enfin hein, autre chose par rapport à ça savoir ce que c'était parce que je savais pas ce que c'était dans mon école tout le monde écoutait du rap ah, donc, du coup, euh, j'étais euh, déjà mise euh, bien, bien au banc de, de tout ce que vous voulez. Et euh, du coup, je, je connaissais personne qui écoutait ce genre de choses. Et euh, avant de rencontrer mon meilleur pote qui, lui, écoutait ce genre de choses, ses parents écoutaient ça. Et du coup, il m'a mis dedans et m'a fait écouter autre chose, m'a fait découvrir d'autres choses, et, euh, comme Pantera, comme Metallica. Mmh. Et euh, du coup, euh, ça m'a ouvert... Euh, pff, Enfin, là, j'ai craqué, quoi. Donc, euh... Et là, c'était bon, voilà, fini, Voilà, c'était fini, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et, euh... Mais après, j'ai pris du temps avant d'aller euh, à des concerts, parce que mes parents étaient contre. Et euh, j'ai pris du temps avant de faire euh, n'importe quoi, puisqu'ils ne voulaient pas m'acheter de CD, ils ne voulaient pas m'acheter de, de, de goodies, de merchandising. J'avais rien, en fait. Donc, euh... donc j'étais un peu coupée de tout. Et je passais mon temps à aller chez mon pote pour écouter la musique. Ouais,
0: tu avais, avais ta passion que tu ne pouvais pas vivre vraiment en pleinement, bon, ouais. parce que bah, du coup, tes parents n'étaient pas d'accord. Ouais.
3: Non, non, ils n'étaient pas d'accord, non. Ça a été compliqué. Il
1: ouais. y a une question qu'on va vous poser, vous avez un petit peu toutes les deux déjà répondu, mais euh, si on peut remettre un petit peu l'accent dessus, euh, pour savoir pourquoi ce style, est, et pas un autre, pourquoi euh, écouter des musiques extrêmes et pourquoi pas écouter autre chose Hermine, si tu peux bien nous dire pourquoi
2: ouais parce que je pense que c'est c'est juste le, le style qui, qui me parle le plus depuis depuis toujours comme je disais tout à l'heure ce côté de de rébellion tout ça et ce côté aussi euh, très très passionné enfin, je veux dire la plupart de, de mes amis je les ai rencontrés à des concerts euh, euh, c'est des gens voilà qui peuvent faire des centaines de kilomètres pour aller voir un groupe et qui peuvent voir un groupe 50 fois et qui voient pas où est le problème <rire> et, euh, et c'est quelque chose que ouais que j'aime beaucoup dans ce, dans ce milieu là les gens sont très passionnés et, euh, et ouais ce côté ouais, d'outsider vraiment euh, parce que c'est vraiment un endroit des un milieu où je me sens où je me sens à ma place euh, et euh, ce qui est rare pour moi <rire> quand on cumule oh. quand on cumule autant d'oppression euh, c'est compliqué de se sentir à sa place quelque part donc euh, ouais je pense que la musique ça m'aide beaucoup à euh, à, ça, à me sentir à ma place, et particulièrement ce genre de musique
0: -là. Et toi, Rosa, du coup, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu, dans cette musique euh, bah Comme disait Estelle, pourquoi, pourquoi cette musique-là et pas une autre
3: Ça correspondait plus à un état d'esprit que moi j'avais, euh, quelque chose de sombre et de violent qui, qui se tairait en euh, enfin, moi, pardon. et euh, du coup, euh, ça me permettait de me vider la tête et l'esprit en, ben, en grognant aussi, euh, en gros, quand j'étais jeune et que je comprenais que dalle à ce que ça racontait, euh, je passais mon temps à hurler euh, comme c'était comme sur la bonne son et ça me faisait plaisir en fait, ça me vidait de la tête et, euh, et euh, j'adorais ça, euh, pouvoir euh, m'exploser... Euh enfin partout euh, à me balancer partout euh, avec la musique et à ressentir euh, à essayer de ressentir ce que ce que ce que raconte le chanteur ou ce que ce que d'exprimer euh, les riffs de guitare ou euh, les batteries enfin moi tant que c'était euh, violent et tant que ça allait fort et vite ça me ça me ça me ça me, me d'un truc en fait et euh, mais après euh, par rapport à Hermine, j'ai jamais je me suis jamais vraiment senti euh, Bien dans ce milieu, on va dire que euh, j'allais en festival et j'allais en concert, mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place, euh, enfin dans aucun milieu d'ailleurs. Mais, euh, mais la seule chose qui importait pour moi, c'était la musique. C'était la musique et le résultat que ça avait sur moi, en fait. Ça me faisait du bien. Sa morale, ça me ça libérait de ma rage et, euh, et c'est toujours le cas au fait quand, j ai, j ai, quand je ne suis pas bien quand, quand j'ai envie d'être de, de, quand je suis frustrée et ben, je, me un, je me mets je ne sais pas je me mets un appaldès ça me va très bien <rire> et, euh, <rire> et voilà quoi donc euh, je, me sens, je me sens bien bien vraiment euh, juste euh, juste enfin je ne sais pas c'est une question de, de violence
0: oui, il y a un côté cathartique, en fait. Voilà, On en a ça. beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh...
3: Non, non, je ne retrou retrouve pas ça, en fait, euh, ni dans, dans le milieu du hip-hop, ni dans le milieu du rap, ni dans le milieu euh, classique. Enfin, vraiment, c'est que dans le métal, en fait. Mmh. Ah ouais, ouais, c'est pour,
1: qui... qu ouais, pour ça qu'on aime aussi, nous, et que, et que normalement, ça ne correspond pas à, à l'idée, en plus, à la vision qui est donnée du métal. Comme tu dis, Voilà, c'est plutôt quelque chose de violent. Donc, on s'attend plutôt à, à ce que les gens qui écoutent la musique métal sont plutôt bah, des hommes bourrus, hyper masculins, hyper virils, testostérone et tout et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est euh, une scène, c'est des scènes, les musiques extrêmes qui sont en fait adaptées pour tout le monde. Enfin, on, on ressent tous ces émotions-là, la colère, la mmh. tristesse et tout ça. Enfin, c'est des émotions qui sont universelles et qui sont tellement légitimes qu'en fait, c'est pour ça qu'elles appartiennent à tout le monde.
2: Mmh. Ouais, c'est vraiment un exutoire, je trouve. Enfin, surtout à l'époque, enfin, quand j'étais ado, quoi. Je crois qu'on y est tous passés, mais euh, voilà. Nirvana, euh, Nirvana c'était, c'était quelque chose pour moi.
0: Euh, <rire> Nirvana, et, tu ouais, vraiment, je chose. suis là. Bonjour.
3: Non, mais ouais, c'est ça. Moi aussi, à euh, Kerkben. <rire> ah, bah, merci. Ah bah voilà, on est enfin majoritaire. <rire> ouais. Ah non, mais en plaisante. Mais Kerkben, ça a été. Euh... Enfin, je sais, enfin, après, je pense que je ne suis pas la seule adolescente à l'avoir prise euh, pour, euh, je sais pas, Dieu le Père ou euh, un truc comme ça. <rire> mais, je m'attendais euh, beaucoup, oui. Voilà. Mais quand il a débarqué, moi, ça m'a ouais, scié les jambes. Quoi. Je le trouvais, moi, dans, ma, dans, dans mon délire d'adolescent, je le trouvais parfait, en fait. Enfin, je le trouvais parfait. J'avais l'impression qu'il souffrait comme moi et qu'il comprenait tout. Enfin, c'est des trucs d'ado, quoi. Mais, euh, mais voilà, sa musique, euh... ouais, ça m'a bien... Ah ouais, ça m'a bien fait. <rire> ouais. bah, surtout ouais, on... que même
1: s'il ne nous ressemble pas du tout, on arrive quand même à à s'attacher ouais, en fait... lui. Ouais, c'est ouais. ça, on arrive quand même à s'attacher à lui, alors qu'en fait, il ne nous ressemble pas, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est que a... enfin, dans, dans Nirvana, il y a quand même un côté qui est, très, euh, qui est extrêmement viscéral, en fait, et c'est quelque chose que, bah, quand t'es ado, en fait, t'arrives pas vraiment à verbaliser ce qui se passe euh, dans ta tête, dans ton corps et tout, donc avoir cette espèce de truc viscéral aussi euh, qui, qui te parle, en fait... Euh, sans que toi, tu t'aies réussi déjà à verbaliser des choses qui, qui t'arrivent, c'est hyper libérateur, quoi.
1: Mmh. Ouais. Moi, mon, mon groupe de collège comme ça, c'était pas du tout américain, c'était Garia Poubelle.
0: <rire> oh. <rire> okay. ça, fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... J'allais <rire> les
1: voir avec ma petite cravate rayée, avec... <rire> oui. euh... Avec mes ethnies, qui étaient trois fois trop grandes pour moi, j'étais en quatrième et j'étais trop une rebelle. Et, je pensais et que tu personne buglais
0: demain, il pleut comme tout le monde.
1: Exactement. <rire> et, euh, et là, voilà, c'est ce qui est marrant, c'est que du coin de l'œil, il, il est toujours à côté de moi cet album. Mais euh, ouais. voilà, moi j'étais plus euh, guerrière poubelle que pont, euh, je suis trop une rebelle, alors qu'en fait. Euh, je... Enfin, je suis pas du tout une rebelle moi.
0: <rire> D'ailleurs, fun fact sur Garia Poubelle et surtout sur Demain il pleut, c'est une chanson une des seules chansons euh, qu'on mettait à fond dans la voiture avec ma mère qu'elle supportait que j'écoutais. <rire> et là je <rire> connais encore les paroles par cœur, je trouve ça trop drôle. <rire> À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous mettra un timecode en description.
1: Donc à partir de ce moment-là de l'épisode, on va demander à nos invités de nous parler un petit peu de violences qu'elles ont pu vivre ou observer dans ce milieu-là. Euh, encore une fois, on le dit à chaque épisode, mais il n'y a pas de course au trauma, il n'y a pas de jauge de degrés, genre euh, ça c'est plus difficile que ça, etc., toute parole est extrêmement précieuse et on, on essaie de recueillir ça avec le plus de bienveillance possible. Euh, donc, nos invités ont bien sûr le choix de nous parler de ce qu'elles ou y elles veulent. Euh, donc voilà, en tout cas, on les remercie déjà de nous accorder euh, leur témoignage, leur temps et leur parole, qui encore une fois est extrêmement précieuse. Donc voilà, Hermine, est-ce que tu peux euh, commencer, à nous dire euh, ce que tu as décidé
2: de nous témoigner sur ce sujet-là Alors, euh... J'espère qu'il y aura des gens de Live Nation qui nous écoutent. <rire> parce que je m'apprête à descendre le Download Festival Paris.
0: Euh... Oh. <rire> Ça commence fort.
2: Voilà. Tu mais... sors le thé. <rire> Tout à fait. <rire> euh, qui a clairement été ma, mon expérience de festival la plus traumatisante euh, ever. Euh... Déjà parce que rien que pour entrer dans le festival c'était déjà le parcours du combattant mmh. euh, il fallait faire un détour pas possible parce que l'entrée c'était vous savez les barrières euh, toutes serrées là euh, classiques ouais. euh, de merde mmh. où je peux... enfin voilà <rire> où clairement des personnes en fauteuil euh, ne peuvent pas ne peuvent pas passer euh, du coup j'avais dû faire un détour pas possible euh, sachant qu'à l'époque la batterie de mon fauteuil était en train de me lâcher donc euh, c'était clairement pas la bonne période pour euh, faire des détours quoi euh, et ensuite, une fois arrivé sur le site, euh, c'était n'importe quoi. Euh, mmh. Je précise que c'était le site, euh, c'était l'édition de 2018 et pas de 2015, puisque 2015, c'était euh, l'Hippodrome de Longchamp. Et donc là, je connaissais déjà un peu le site. Et l'édition de 2018, c'était euh, à un autre endroit, je ne sais plus où exactement.
1: C'était dans le 91, non C'était dans l'Essonne
2: Il me semble, ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, je vois la base aérienne euh, qui est dans est le sud parisien. Ouais, ouais, je, je, me souviens du... je me souviens même moi du terrain alors que je suis valide.
2: Voilà, <rire> voilà, je dire. voilà exactement. Euh, C'est ça, ouais, donc le, le, le terrain ça ressemblait à un, un champ de mine quoi. Enfin, j'avais jamais vu autant de trous euh, de ma vie. Euh, C'était n'importe quoi en fait, je, je pouvais même pas rouler. Enfin, en plus, qu'à l'époque, j'avais pas encore mon fauteuil 6 euh, roues euh, de compète. J'avais un fauteuil électrique, mais un fauteuil un peu moins performant. Un peu plus classique. Donc, euh, clairement, les trous, je les sentais passer et je ne pouvais pas rouler parce que ça, ça me bousillait le dos. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, et du coup, en fait, bah, j'ai passé euh, le festival entier sur une plateforme. Et c'est là où ça devient vraiment salé. C'est que en fait, il y avait quatre scènes et il y avait une seule plateforme. En fait, il y avait une plateforme géante euh, au, milieu de, au milieu du site. Où en fait, pour aller de la, de la première grande scène à la deuxième, on faisait des allers-retours sur la plateforme. Euh, <rire> et, voilà. et les deux autres scènes, parce qu'il y en avait quatre, et les deux autres scènes, il bah, n'y avait pas de plateforme. Et du coup, bah si tu voulais aller voir les, les concerts sur les autres scènes, bah tu pouvais juste pas. Euh, voilà, rien que d'en de, de, reparler, ça m'énerve. <rire> oui, euh,
0: pour un festival aussi gros que ça, c'est un scandale. Enfin...
2: C'est. Ouais, j'étais.
1: On a l'impression qu'ils ont mis la plateforme juste histoire d'eux, en mode genre, c'est bon, on a mis une plateforme, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais <rire> c'est ça,
2: totalement, genre, euh, ouais, c'est bon, on en a mis une grosse au milieu, là, c'est bon, ça va leur suffire. Euh, <rire> euh, non, oui, puis en plus, il euh, y avait aussi, évidemment, tous les trucs de... Euh, les bars qui étaient trop hauts, tous les stands de bouffe qui étaient trop hauts. Euh, heureusement, j'avais une amie qui était là euh, et qui, avait, qui, était allée me chercher, euh, qui était allée me chercher à manger. Mais sinon, clairement, enfin, j'aurais trop galéré, quoi. Enfin euh, voilà, même même manger et boire, même les trucs de base, c'est c'est compliqué quoi. Euh, donc ouais, non c'était c'était vraiment vraiment horrible. Euh, surtout que je sais je sais que c'est possible en fait de faire mieux parce que parce que je l'ai déjà je l'ai déjà vécu. Euh, et surtout que ouais même pas même pas un mois après, j'étais en Espagne pour un autre festival euh, où là c'était le terrain c'était de la pelouse synthétique. Et c'était le truc parfait où je pouvais rouler partout et il y avait des <rire> ouais, mais grave, où il y avait où il y avait des où il y avait des, des plateformes à toutes les scènes alors qu'il y avait genre 10 scènes, enfin voilà donc euh, Live Nation euh, vous fait chier voilà voilà c'est dit. <rire> <rire> Coucou Live Nation ouais c'est pas possible vraiment c'est pas possible surtout que Ouais, enfin, voilà. C'est Live Nation, quoi. Ils font, ça, euh, ils font ça surtout pour le fric et ils s'en foutent c des gens. Et, euh, et voilà, parce qu'en comparaison, par exemple, euh, j'ai fait beaucoup d'autres festivals en France et notamment, il y a un, un festival que j'affectionne beaucoup, beaucoup qui s'appelle le Cabaret Vert dans, oh, dans les Ardennes, qui est absolument génial. Et euh, l'accès PMR est parfait parce que, en fait, la personne qui gère... Euh, qui gère cet accès-là et elle-même en fauteuil. Donc forcément, c'est voilà. mieux quoi. Ouais, enfin,
1: voilà. C'est des trucs, c'est trucs vraiment en plus comme tu disais les nations, ils ont les moyens. Ouais. C'est pas une question de moyens, c'est juste qu'en fait ils y ont. Enfin, je sais pas si, si c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé en fait, juste parce qu'ils s'en branlent totalement, je pense que ça peut être aussi la deuxième option. C'est un peu deux, je pense, quoi.
0: <rire> ça, ça en a l'air, hein, franchement, parce qu'à ce niveau-là, enfin, euh, déjà, rien que le début, pour que juste t'entres dans le fest, euh, ouais. parcours du combattant, genre merci, quoi, en fait. Ouais. Les... C'est pas genre, vous n'avez pas les moyens, vous êtes un petit festoche et tout, euh, je sais pas quoi. Enfin, c'est le download, en fait. Ouais, c'est
2: ça, ouais.
1: totalement. On te met des entraves, surtout dans ta pratique de spectatrice, quoi. En fait, tu... Mm. On ne te, en fait, te laisse pas avoir une pratique de spectateur comme une autre, on te met en fait plein, plein de barrières mm. que, en fait, que, que nous, auxquelles on ne réfléchit pas forcément parce qu'en tant que valide, c'est des choses qu'on a pris pour acquis en fait, l'accessibilité au lieu, euh, mais, je, mais je pense que vraiment ce genre de festival en plus, aussi gros, mais bon après le download, on, on serait au courant s'ils si, euh, si s'occupaient un petit peu de leurs leur spectateurs et spectatrices, euh, mais c'est vrai que là, comme tu montres, il y, des... y a des choses comme par exemple au Cabaret Vert ou en tout cas aussi plein de scènes de musique actuelles en France qui font un travail sur l'accessibilité. En fait, c'est possible ouais, et encore mieux en plus si c'est créé par des personnes qui sont
2: aussi euh, en mobilité, mobilité réduite. Quoi. ouais totalement. Mais c'est ça en fait, c'est ça le plus rageant, c'est de savoir que c'est possible. En fait, c'est possible parce que mmh. je sais, parce que dans d'autres pays, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu en Angleterre. Et d'ailleurs, je ne suis jamais allé au Download en Angleterre, mais je suis sûre que l'accessibilité est beaucoup mieux qu'en France, clairement. <rire> et, euh, et ouais, c'est d'autant plus rageant parce que c'est vraiment, vraiment juste en France qu'il y a un problème avec ça, quoi. Parce que dans tout, je suis allée en Espagne, je suis allée en Belgique, je suis allée au Portugal, et dans tous ces festivals-là, j'avais jamais eu aucun problème, quoi.
1: Donc... Moi, tu penses que c'est un problème français
2: je pense que la, la France est, euh, est à la bourre, clairement. La France est très en retard sur, euh, sur l'accessibilité sur, euh, mmh. mmh. en général. Et euh, mmh. ça se retrouve aussi dans les festivals et les salles de concert. Ouais.
0: Ouais. Bah, notamment, mais juste aussi un truc auquel, euh, entre guillemets, on ne pense pas euh, pareil en tant que valide, c'est le métro. Enfin, à Paris, en tout cas, il y a mmh. une ligne qui est accessible, euh, totalement accessible au PMR, c'est la 14. Et sinon, c'est tout. Ouais. Et enfin. Rien que ça, même les, même les bus ne sont pas du tout adaptés. Euh, c'est mm. terrible. En France, vraiment, on, on, a, on a un énorme travail à faire là-dessus. On dirait que les pouvoirs publics s'en foutent complètement. Quoi. Oui,
2: tout à fait. <rire> voilà. Je vous ne pouvez pas me voir, mais je lève les yeux au ciel depuis tout <rire> <ça. rire> Est-ce que sur la
1: plateforme, au moins, tu avais de l'ombre ou pas
2: euh, Non, bah alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est que les plateformes, elles sont toujours à 3 km de la Seine. Ouais, c'est ça et que tu vois rien et que et que en plus euh, moi ce qui est assez enfin euh, je suis un peu dans un entre deux c'est parce que en fait euh, donc j'utilise un fauteuil euh, pour les longues distances euh, mais je peux je peux me lever et je peux marcher un peu aussi tu vois je suis pas non plus euh, paralysée totalement et donc euh, bah, souvent euh, pendant les concerts bah, j'aime bien m'accrocher à la barrière de la plateforme et me lever et danser et tout ça sauf que euh, Sauf que, ben, euh, des fois, il y a des gens en fauteuil derrière et que, du coup, ben, je leur bouche un peu la vue <rire> et que, du coup, ils sont pas contents et que ce que, que je comprends, tu vois. Mais, euh, du coup, c'est un peu cet entre-deux où, où euh, je suis pas assez handicapée pour les handicapés et je suis pas assez valide pour les valides. Enfin, c'est ouais. assez bizarre. Euh, mmh. Ouais. Après, euh, maintenant, avec le fauteuil que j'ai, le fauteuil que j'ai eu récemment, euh, ce qui est bien, c'est que le fauteuil se lève euh, moi, je reste assise, mais le fauteuil se lève. Donc, en fait, je peux plus facilement aller dans la fosse et voir quelque chose, parce qu'au moins, euh, ouais, je suis à peu près à la même hauteur que les gens. Quoi. Ça, c'est
1: truc. Mmh, ouais. Et enfin, il, il faut attendre, enfin, ce qui rend dingue, c'est qu'il faut attendre que tu, du coup, tu aies euh, un fauteuil différent, du coup, pour pouvoir accéder à peu près à un concert dans les mêmes euh, ouais. conditions. Enfin, c'est dingue, quoi. Moi, ouais. ouais, c'est
0: dingue, parce que du coup, c'est à toi de devoir faire quelque ouais. chose pour vivre une expérience comme euh, comme n'importe quel spectateur et spectatrice quoi c'est ouais. pas les, les organisateurs qui s'en occupent ou quoi, quoi. Ouais.
2: et en plus enfin euh, les fauteuils euh, tout, le, tout le matériel médical comme ça clairement ça coûte hyper cher le ouais. fauteuil c'est le prix d'une voiture en gros et, euh, et, et bon sans mauvais jeu de mots euh, les personnes en dit ne roulent pas sur l'or <rire> et c'est clairement, clairement euh, très mal pris en charge aussi euh, donc euh, ouais donc clairement c'est c'est rageant, c'est
1: très rageant. Il y a un gros travail à faire, et je pense que si on peut aussi... S'il y a des gens qui nous écoutent, qui font partie d'Orga, ou qui travaillent dans des salles de concert ou dans des festivals, ouais. juste prenez le temps de deux secondes de checker en fait, euh, votre politique d'accessibilité, ouais. euh, quels que soient les types de handicap. Et euh, je pense que ce serait une grande avancée pour tout le monde. Voilà.
3: Ça, c'est même pas quelque chose à demander, ça devrait être automatique.
0: Complètement, oui. Ouais. Et qu'en euh, 2021, bon après il y a le Covid et tout, mais bon, euh... ouais. bref, qu'en 2021 euh, ce soit pas euh, fait correctement, euh, c'est. Enfin, vraiment là, le download en plus, ça donne juste l'impression de. Il bah, n'y a pas eu d'effort du tout, en fait, même pas de, de réflexion euh, de quoi que ce soit, quoi. Non,
1: mais même déjà sur le terrain, euh, moi je disais en bah tant ouais. que valide, euh, ils avaient. En plus, il y a une partie où la pelouse n'était pas tendue, et du coup, tu voyais pas où tu marchais et moi je voyais juste les gens tomber au fur et à mesure et je me disais mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et comme en fait, c'est le, le terrain, c'est un, un aérodrome, et ben en fait, c'était la marque des roues des avions, mais en fait, ils ont pas lissé le sol. <rire> <Putain>. <rire> okay. Donc en fait, ouais, en fait, j'imagine même pas pour toi Hermine les secousses que ça devait faire quoi, c'est pas du tout du tout stable. Ouais. vraiment
3: pas, c'était
0: n'importe quoi. <rire> <rire> L'enfer. Ah ouais non. Insupportable. Et du coup, toi, Rosa, est-ce que tu peux nous raconter ton témoignage que tu as décidé de nous livrer ce soir
3: Alors, je tiens à dire que j'en veux à personne hein, par rapport euh, euh, comment on ça, à ceux qui gèrent le site ou quoi que ce soit. J'ai rencontré dans ma vie énormément de connards et de connasses. Hein, on ne va pas se, dire, va se sentir euh, sur les salles de concert et des choses comme ça. Mais, euh, mais vraiment, le, celui qui m'a le plus marqué, c'est le Hellfest en 2014. Euh, euh, ben voilà, j'étais au Hellfest j'étais trop contente parce qu'il euh, y avait tous les groupes que je voulais voir ce soir là et euh, après euh, j'étais enceinte mais ça c'est pas le problème c'est juste qu'à un moment donné je me suis retrouvée euh, toute seule loin de mes potes et euh, un espèce de connard <rire> s'est approché derrière moi il a commencé à ziguer un petit peu et à me dire qu'il faudrait qu'on qu tout, hein, qu pende toutes les, euh, toutes les meufs comme moi et euh, ah. du coup, à un moment donné, ça m'a un peu saoulée, parce que euh, ça m'a un peu saoulé mais j'ai l'habitude, des gros cons comme ça. Donc, du coup, euh, j'avais juste envie qu'il me lâche. Donc, je passais mon temps à bouger. Il passait son temps à bouger avec moi. À un moment donné, oh ça... <rire> Et à un moment donné, ça m'a juste gonflé parce que j'avais chaud, j'étais fatiguée. Donc, du coup, euh, je me suis tournée vers lui, je lui ai dit que c'est bon, à mon nez, euh, lâche-moi. Et euh, il a continué euh, parce qu'il voyait bien que ça m'énervait. Donc du coup j'ai dit bon je vais je vais laisser tomber parce que ça me gonfle. Je vais bouger encore. Mais à ce moment-là il y a un type qui est venu pour m'aider et à lui dire euh, non mais c'est bon tu la laisses tranquille casse-toi. Et euh, du coup euh, ça m'a fait plaisir. Mais là euh, là je me suis à ce moment-là en fait où je me suis dit euh, j'en ai marre en fait. Je je peux pas euh, tout le temps euh, aller dans des trucs pour m'éclater et avoir à subir ça en fait. Et, euh, et après, j'ai eu, après, euh, après le Hellfest, j'ai encore fait deux, trois concerts, mais euh, qui n'étaient qui pas mieux. Hein, mais euh, après, j'ai laissé tomber, en fait. Là,
1: tu ne vas, voilà. vas plus du tout en concert et en festival
3: Ben, je vais euh, dans des trucs où, où ça va un peu, à peu près, on va dire, ou euh, des trucs où j'ai l'habitude d'aller... Euh, des trucs, comme, euh, des trucs de rock, euh, vite fait, euh, où euh, les gens ne me font pas chier, au fait. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'était « Safe », parce que c'était euh, « Tenacious D ». Donc euh, ça allait encore, quoi, parce que j'avais plein de gens qui étaient fun avec moi, mais c'est vrai que quand c'est euh, du métal, euh, voilà, euh, le dernier que j'avais fait vraiment d'extrême, de, de enfin extrême non pas vraiment, mais c'était Machine Head, et même ça, ça c'était une galère, donc j'ai fait ah, j'en ai marre, <rire> j'ai fait sans si déconner, j'en ai marre. C'était une, euh, une galère dans quel sens C'était une galère dans le sens où, en plus, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller dans la fosse, parce que dans la fosse, je sais que j'attire les connards qui veulent absolument me taper dessus ou euh, essayer de voir si euh, je tiens coup dans les, dans les trucs. Et, et j'ai dit, non, je ne je, je, je suis plus assez jeune pour ça, ça me fatigue. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais prendre une place dans dans les gradins. Il n'y a pas de problème dans les gradins. Et même dans les gradins, on m'emmerde. Donc, du coup, euh, j'ai fait, j'en peux plus. Et, euh, j'avais un, il y avait un couple qui était devant moi et mon copain et qui essayait de me prendre en photo. Et à un moment donné, ça m'a saoulé. Ah ouais oui, non, mais oui. Quoi mais te et te prends euh... la pourquoi, en fait mais Je sais pas. Euh, je sais pas. J'aimerais bien vous dire que c'est parce que je suis sublime, mais. Euh... <rire> mais. Mais ce n'est pas ça. <rire> donc, du coup, à un moment donné, j'ai commencé à dire Mais euh, c'est bon, euh, ils font quoi Et euh, à un moment donné, je les ai chopés, et euh, à la fin, j'ai fait Ça suffit. Et euh, même mon copain a dit Ouais, non, mais euh, c'est clair, ça ne va pas. Quoi. Et, euh, mais, euh, mais voilà, à la fin, j'ai dit J'en peux plus. Je ne suis pas une bête de fort, quoi. Donc. Euh c'est euh, ouais j'ai laissé
0: tomber c'est vraiment inacceptable de bout en bout quoi, euh... mais par exemple au, au Hellfest, fest il a personne euh, de la sécu ou de l'orga qui a qui a bougé ou juste tu,
3: bah, pas du tout euh, là y avait c'était euh, euh, ouais. un peu éloigné de la scène j'étais pas du tout devant J'étais, euh, Là où j'étais, de toute façon, il n'y avait personne. Il euh, y avait un grand vide. Je pense que les gens, ils attendaient euh, qu'un que, qu grand groupe arrive euh, sur la main stage. Et euh, du coup, euh, y avait, y avait, y avait, il ne se passait rien. C'était un moment de flottement comme ça. Et euh, je sais pas, là, là d'un coup, j'étais toute seule. J'attendais que tout le monde aille euh, ramène à picoler. Et euh, là, je me suis retrouvée toute seule. Bah, bah, enceinte, je ne pouvais pas boire. Donc, euh, je suis restée. Et euh, du, coup, euh, bah, du coup, il m'est il tombé dessus, ce con. -con quoi, mais... Euh, Excusez-moi pour les gros mots, mais ah non,
1: là, pas ça, parce que, euh, le gros mot tu peux donner, pas
3: grave. Mais, mais mais vraiment ça m'a ça m'a saoulé quoi. Donc j'ai fait non mais j'ai j'ai plus envie de gérer ça quoi. C'est euh, je, je gère ça depuis que je suis je suis euh, petite quoi. Donc à un moment donné ça me à petite quand j'y petite c'est que quand j'ai commencé à aller dans les, dans les concerts et quand j'ai commencé à devoir tout le temps euh, trouver des excuses à tout le monde, ah mais c'est pas grave, il a picolé, ah mais c'est pas grave, de toute façon, gnagnagna. ah mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je lui ai dit merde, ou oh là là, c'est pas grave, ils ont essayé de me, de me tester dans les pogos, mais c'est bon, j'ai réussi, mais à un moment donné, tu lui dis, euh, ouais, c'est bon, j'ai plus l'âge, j'en ai marre, c'est fatigant en fait, j'ai envie d'aller dans un concert où je vais juste regarder mon groupe et, et puis merde, quoi. Euh, c'est ouais.
1: rageant du coup, que cette ça, ça ouais. contrainte aussi dans ta, dans ta pratique parce que justement, il y, a des, il y a des connards, des bouffons et des bouffonnes, ce qu'on ne va pas se cacher aussi, hein, euh, qui viennent te, te pourrir ta pratique. Et euh, surtout, moi je me dis, au oh, oh Hellfest, qui a encore cette image... bon, Enfin, pas forcément Hellfest, mais tous les milieux de métal, de grandes familles du métal. On s'entend super bien, on est grave cool, on est tous des nounours et tout ça. Soit euh...
0: disant, ouais, Oui,
1: soi-disant. Et ben là, en fait, euh, toi, tu, tu te fais agresser, insulter, suivre, euh, harceler par un gars, en fait. Surtout, tu es... En... Vulnérabilité aussi parce que tu es seule et en plus enceinte. Enfin, moi, je... déjà, euh, grosse force à toi et merci de nous avoir raconté ça parce que je pense que ça ne va pas être facile d'en parler aussi euh, mmh. parce que ça, ça refaire vivre des émotions donc c'est jamais très facile. Donc, déjà, euh, gros cœur avec les mains. Là, je fais un cœur avec mes mains devant mon micro euh, pour toi. Mais, mais c'est vrai que ça doit être... en fait, tu dois être fatigué de devoir tout le temps ouais, trouver des excuses aux gens ou, ou juste subir une violence en fait que tu pas demandé.
0: Il a attendu le moment, en fait, où, où entre guillemets, il pouvait faire ça, parce qu'il y avait, comme tu disais, tu étais toute seule et tout, c'était un moment de flottement, donc forcément, il n'y a pas forcément des, des gens de l'orga ou quoi, qui sont, ou des bénévoles qui sont dans le coin, enfin, euh, puis le gars, t'as pas lâché, quoi, enfin, c'est... Puis pareil, les, les gens en concert euh, qui se disent, ah bah tiens, génial, on va la prendre en photo, mais, fin... mais ça va pas ou quoi fin...
3: Ah mais Après, après franchement, mais pour ce coup-là, je remercierai jamais assez. Après, je ne sais pas qui c'était la personne qui m'a aidée. Moi, j'ai juste pris la fuite. Ce n'est pas bien, mais j'ai pris la fuite parce que je ne voulais, je voulais pas qu'on qu me parle. Mais la personne qui m'a aidée, c'était cool.
1: Après, il n'y a, a pas de « c'est pas bien » ou, ou « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Honnêtement, tu vu la réaction que tu as eue. Et il n'y a est... pas de bonne
0: manière de réagir, tu as Exactement. juste ta réaction sur le coup pour te protéger d'une agression. Enfin, c'est normal, il n'y a pas de ouais. bonne ou de mauvaise réaction.
1: Exactement, honnêtement, tu as réagi de la façon dont tu voulais, donc c'est la bonne réaction. C'est ça.
0: Ouais. <rire> Heureusement qu'il y a, qu a, euh, qu a quelqu'un qui est venu pour, pour t'aider, parce que c'est aberrant quoi, de se dire qu'il y, qu y, qu y a ce gars qui s'est cru autorisé à faire ça, et même quand tu lui as dit euh, lâche-moi, casse-toi, euh, il continuait. Quoi. Enfin, Sérieusement. Ah, ouais. ah Nous sommes un beau milieu, bien sûr, évidemment. Il n'y a aucun problème. Que...
1: Ouais, moi, je me... je me pose la question de qu'est-ce qu'il attendait, en fait, euh, comme réaction de ta part. Est-ce que tu penses qu'il attendait euh, de l'énervement Est-ce que... Est que tu penses qu'il voulait juste euh, venir te faire chier parce qu'il ne savait pas quoi foutre, parce que c'est un connard
3: oh, Je pense qu'il y avait un peu tout. Oui, il avait l'air vraiment, mais mais enfin il avait l'air de de servir à rien. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai, il était là <rire> au beau milieu avec sa 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 peinte là et euh, je sais pas, il zigayait, il chantait, il était à fond, il était dans son truc, il pensait quoi, que j'allais me laisser faire. Enfin à un moment donné, euh, ça va quoi. Donc euh, moi la seule chose que je voulais, c'était profiter euh, du moment enfin, euh, après, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est... Dans ma tête, vraiment, je me suis dit, ah, tiens, troisième jour, c'est bon, c'est le principal, j'ai tombé sur un gros con, ça faisait longtemps, mais, euh, mais putain, euh, après j'ai kiffé hein, mes, mes, mes trois jours enfin j'ai adoré mes trois jours mais là c'était c'était trop quoi et euh, mais vraiment bon c'était la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase je me suis mmh. dit mais qu'est-ce que je fous en fait je ne suis pas bien je vais je vais je vais faire ça toute ma vie aller dans des trucs où les gens viennent me faire chier et, et applaudir quand il enfin je sais pas et puis rigoler parce que du coup de toute façon tu veux que je fasse quoi que, que je voilà <rire> que je leur fous mon poing dans la gueule, j'ai plus trop l'âge de faire ça quoi. Donc euh... peut-être pas envie non plus. Enfin, bah, j'ai aussi... plus envie, non, non, j'ai oui. plus envie de faire ça, non. Quand tu es au collège et que tu commences à faire ça, tu, tu sais te défendre parce que ben, tu réponds parce que tu es agressif et que tu es jeune. Mais quand tu es, es un petit peu plus, euh, enfin, tu vieillis un petit peu plus, tu n'as plus envie d'aller taper sur les jambes. Tu as envie de dire bon, écoute, euh, j'ai envie de discuter, tu n'es pas un con à ce point-là, ce n'est pas possible. Euh, je t'ai fait quelque chose, il y a un truc qui ne va pas sur ma tête. Euh, pourquoi tu viens me faire suer à moi alors qu'il y a des millions de personnes sur le site Enfin, tu vois, c'est. Euh,
0: et du coup, ouais, tes potes, euh, ils... quand ils sont revenus, vous en avez discuté ou pas du tout
3: J'en bah, ai discuté, j'aurais leur ai dit. Et ben après, il y a mon mec qui a commencé à essayer de chercher le mec. <rire> je, <rire> fais... <rire> je fais, t'es gentil, mais euh, je pense que là, ça va être compliqué avec tout ça.
1: Alors, c'est un métalleux, il avait une bière.
3: <rire> ouais, c'est ça, ouais. C'était un chevelu, il avait une bière et il était très long <rire> et très fin. Il était habillé en noir. <rire> ouais. <rire> il avait un t-shirt de groupe, je crois. <rire> ouais, c'est... Non, mais c'est... Parce que pour te dire, même moi, j'ai oublié sa tête à ce con. Mais voilà, mais ouais, ça m'a bien... Ça m'a bien cassé un peu, quoi.
1: Est-ce que tu aurais aimé que, du coup, il y ait des, des gens de l'orga ou un lieu où tu puisses aller où tu sais que tu peux parler de ce qui vient de t'arriver et que tu puisses être prise en charge ou pas du tout tu as le droit de répondre non hein. euh,
3: Non, parce que... Je sais pas comment expliquer ça sans être passé pour une espèce de cinglé. Mais euh, non, parce que, du coup... Euh... Je devrais, enfin, ça devrait pas exister, au fait. Je devrais me sentir en sécurité, ouais. euh, malgré tout, au fait. J'ai pas, je suis pas. Je suis pas quelqu'un de, j'ai pas, dans ma famille, on a jamais, on m'a jamais euh, appris à, à me dire, ah ben bah tiens, euh, là je suis pas bien, donc je vais extérioriser euh, en allant voir des gens, en leur racontant des trucs. Euh, en fait, euh, j'avais pour habitude, enfin, comme je vous ai dit, j'écoutais de la musique parce que ça me déchaînait un peu. J'avais pour habitude de me déchaîner aussi quand j'allais dans les concerts, euh, dans les pogo, des trucs comme ça. Mais euh, là, à ce moment précis, là, sincèrement, ce que moi je voulais, c'était lui fracasser la tête euh, sur les barrières. Et, <rire> et, et, et euh... ben, oui, mais, mais voilà, quoi, c'est la seule chose que, enfin, moi, c'est la seule chose à ce moment précis, enfin, qui m'aurait apaisé, au fait, c'est de lui bousiller la tronche, au fait, parce que, euh, parce que j'aurais, voilà, j'ai pas envie de me laisser avoir et j'ai pas envie de me laisser euh, bouffer euh, l'existence parce que ce connard a décidé euh, de, 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 de remuer de la merde. Euh, parce que c'est un con quoi au fait. Et euh, non, 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 j'ai pas envie que ça me bouffe. Ça, ça je vous en parle parce que c'est le truc qui m'a le plus euh, perturbé en 2014. Mais, euh, mais après, voilà quoi. C'est, pas quelque chose qui me, qui me détruit quoi au fait. Ça, ça ouais. a été euh, un long cheminement. Enfin, euh, un long cheminement où euh, j'en ai eu marre, c'est tout. À un moment donné, j'en ai eu marre d'aller dans les concerts, d'entendre des, des libidités. Euh, non, mais ce que tu fais là C'est pas un concert de la compagnie créole ou des trucs comme ça. Oh là là. Enfin, tu vois, c'est, je m'en fous. À un moment donné, là, tu te dis, mais euh, enfin, les gens, ils ont un problème. En fait, c'est, pas possible. C'est surtout que voilà quoi. Alors, même dans mmh. des dans des concerts des, dans des concerts pas du tout extrêmes, même dans, dans les concerts des Machine punking j'ai eu des réflexions. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens sont stupides. Et enfin, euh, donc du coup, je suis je suis bien nulle part en fait, en vérité. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je veux juste venir écouter. Bon, il y a des trucs qui vont m'énerver sur le coup, mais euh, à quoi ça sert, en fait, de, de se dire qu'il va y avoir un truc safe enfin, enfin, je sais pas. C'est à moi de trouver euh, le moyen de, de dépasser ça, quoi.
1: Et puis, je pense après, c'est aussi aux, aux orgas et... Fin... Tu vois, moi, je suis aussi peut-être des fois un peu utopiste en mode euh, « on, on, va, on va essayer de faire changer les choses, on va essayer, les choses bougent dans, dans 10 ans, ça va être mieux, etc. » Ça se trouve euh, pas du tout, <rire> mais j'essaye de rester optimiste en tout cas sur ce genre de sujet. Mais après, je, je, je pense que ce que tu ressens en plus est totalement euh, légitime et que ta colère, franchement, enfin, euh, heureusement, enfin j'ai envie de dire heureusement que tu as une colère et heureusement qu'elle qu sort et qu'elle est présente. Parce qu'honnêtement, euh, comme tu dirais, là, ça ne te, te détruit pas parce que tu réussis aussi à extérioriser ça. Et euh, c'est hyper précieux, quoi.
0: Ben surtout que toi, tu n'as rien fait de, de mal, entre guillemets, quoi. C'est clairement euh, tous ces gens euh, qui, se croient, euh, qui croient qu'ils ont le droit d'agir comme ils font, alors que ça ne fait pas de vous des gens stylés. Vous êtes juste des grosses merdes, en fait, à faire ça, quoi.
2: Grave. <rire> clairement, moi, je vais oui. rouler dessus. <rire> <rire>
3: Ah, ça m'aurait pas mal, ça m'aurait plu ça. Ouais.
2: Je l'ai déjà fait avec des gens qui, des gens qui m'emmerdent et clairement, je... des fois, je leur ai roulé sur les orteils, euh, intenté. <rire> J'aurais essayé d'écraser leur... leurs orteils et voilà. Et après, ils font pas. <rire>
3: Non mais après, euh, après, euh, bah, après euh, heureusement pour moi, je me laisse pas faire, on va dire. En général, quand je vais en concert avec mon copain, c'est plutôt lui qui essaie de me calmer parce que du coup, quand les gens me rendent, me rentrent dedans, bah, je leur rentre dedans deux fois dix fois plus et euh, du coup, euh, il est obligé de me dire non calme, calme-toi parce que... Mais, euh, mais à un moment donné, quand, comme, comme je, je le répète souvent, c'est qu'à mon nez, c'est fatigant. Quoi. Tu ne vas pas faire ça toute ta vie, enfin, c'est n'importe quoi t'aimerais bien être là posée et juste regarder, t'as payé une place de concert c'est pas pour passer ta, ta soirée à lutter quoi. sinon, ouais. sinon tu, fais, tu ouais. fais du catch quoi. je sais pas <rire>
1: et bien sur ces belles paroles de catch, je vous propose qu'on passe à l'autre partie où on vous demande de parler d'une expérience positive, un petit peu pour changer euh, donc Hermine, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience positive que tu as vécue ou observée sur ces scènes là
2: euh oui alors, euh, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que dans les festivals, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est-à-dire, euh, soit je regarde un concert euh, de, sur une plateforme à 3km de la scène, soit euh, j'ai la chance de voir un concert euh, depuis les backstage. <rire> il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Euh, et dont il y a particulièrement une fois qui m'a vraiment marquée, c'était euh, au Why Not Festival euh, en Angleterre c'est un petit festival, enfin un petit, pas si petit que ça, mais ouais, un moyen festival, on va dire, euh, perdu au fin fond de la campagne anglaise, qui a la particularité de tomber euh, souvent le week-end de mon anniversaire, euh, et donc euh, je suis partie euh, deux, trois fois, dans deux fois, je crois, euh, dans ce festival-là, euh, fêter mon anniversaire là-bas, euh, toute seule, avec ma pancarte euh, marquée dessus euh, « It's my birthday », et... Euh, tout le, monde me, tout le monde me criait joyeux anniversaire et tout, c'était trop bien. Euh, sauf, enfin, euh, sauf non, en fait, ça s'est très bien terminé, mais la deuxième année où j'y suis allée, il euh, n'y a fait que pleuvoir, mais genre oh. tout le temps, et c'était la Gadou. Franchement, si tu crois que tu as fait des festivals de, de, dans la Gadou, euh, va faire un festival en Angleterre, dans la Gadou, et on en reparle. C'était le parcours du combattant, quoi. Euh, tellement que en fait mon mon fauteuil il a mon fauteuil la batterie elle, elle, elle enfin elle était trop mouillée quoi <rire> c'était c'était plus possible euh, donc le, le premier le premier jour ça avait très mal commencé enfin j'avais hyper froid parce que du coup ben voilà tu bouges pas donc euh, forcément euh, euh, t'as froid t'as les pieds c'est des glaçons et j'étais j'étais trop mal et en fait le lendemain donc c'était le jour de mon anniversaire euh, j'arrêtais pas de dire à tout le monde que le groupe que je voulais le plus voir c'était euh, Slaves euh, c'est un groupe de, de punk de londonien je crois je sais plus exactement mais bref c'est un, un groupe que j'aime beaucoup euh, et donc j'arrêtais pas de dire à tout le monde que c'était le, le groupe que j'attendais le plus et tout et il se trouve que la, la manager de l'équipe de du camping m'avait un peu pris sous son aile et elle était très au petit soin avec moi et tout c'est toujours on me demander si ça allait et tout machin et, euh, et donc, le jour où, euh, où Slave devait jouer, donc le jour de mon anniversaire, euh, j'attendais le, le concert sur la plateforme normale. J'étais genre bien concentrée, je regardais la scène et me ouais, ça va commencer, trop bien. Et là, donc, la, la manager du, du camping, elle arrive et elle me dit, euh, bon, euh, toi et moi, on va, aller, euh, pour une petite, on va partir dans une petite aventure et on va aller voir le concert depuis la scène." Et, oh. et je me suis retournée et je lui suis dit « Quoi <rire> enfin, euh, ?» J'étais choquée. Euh, et donc, on est, on est allé euh, voir le concert depuis la scène. Et là, bon, c'était encore un peu le parcours du combattant pour aller de la plateforme à la scène <rire> et traverser toute la boue et tout, là. Euh, mais on l'a fait et j'étais vraiment hyper heureuse parce que d'un jour à l'autre, la veille, c'était n'importe quoi. J'étais limite en train de pleurer, en me disant, ah, c'est pas possible, c'est trop galère et tout. Et là, c'était euh, c'était trop bien. Du coup, on attendait, on attendait qu'ils que, qu arrivent sur scène. Et je me rappelle très bien, euh, la, la manager, elle était encore là à me poser, à me demander si ça allait et tout. Des fois, c'était limite un peu trop, tu vois. Et euh, elle était toujours là à me demander si ça allait et tout. Et puis, je sais pas, il y a un mec, je pense qu'il devait être euh, un mec de, de la team de, de Slaves qui a dit... Euh, mais évidemment qu'elle va bien, enfin, euh, genre, elle attend Slaves en backstage, je crois qu'elle va comment, genre, évidemment, elle va bien, bien sûr, c'était vraiment, vraiment cool, euh, le concert était trop cool, et puis à la fin, ils sont arrivés, euh, ils m'ont signé la setlist, ils m'ont donné un médiator, euh, euh, voilà, c'était le kiff, le kiff total, et d'ailleurs, je crois que même leur manager, a, oui, leur, leur manager m'avait donné un t-shirt aussi. Oh c'était un, un moment très très cool même si euh, la, fin, la fin en fait le, le, le dernier jour donc le lendemain euh, ils, ont, ils ont dû annuler le, le dernier jour parce que c'était trop dangereux en fait enfin euh, ouais. la, la pluie, la boue c'était vraiment n'importe quoi et, euh, ils ont dû annuler et finalement bah, j'ai passé la journée avec l'équipe du camping et on a écouté euh, les groupes qu'on devait voir euh, finalement on les a écoutés euh, à la radio <rire> c'était c'était un peu triste, mais c'était toujours cool. C'était très cool comme ambiance. On faisait brûler des, des chamallows euh, <rire> avec des parapluies parce que sinon, il pleuvait. Et, <rire> et on pouvait pas faire brûler les chamallows. Enfin bref, les, les festivals en Angleterre, quoi. C'est les meilleurs,
0: clairement. Voilà. Et toi, Rosa, du coup, euh, quelle est euh, l'expérience
3: positive que tu veux nous témoigner, si, si tu en as une Oui, <rire> j'essaie de trouver. <rire> euh, <rire> euh, voilà, une expérience positive, la première fois que j'ai vu un concert d'Iron Maiden. Voilà. Ah oh euh, oui, voilà. Iron Maiden en live. alors Bien. ma copine, parce que moi comme je vous ai dit, les places de concert, c'était niette dans ma famille. Donc du coup, ma copine qui, qui avait pris sa place avait dit, bah, j'en ai marre, je les ai vus plusieurs fois, vas-y, je te donne le billet et euh, <rire> du coup un <rire> pote incroyable oui, oui. oui. et euh, du coup j'y croyais pas mais ça m'a ça m'a ça m'a perturbé avant qu'elle me donne vraiment le billet et que j'y aille et ça m'a ça a été euh, la plus belle soirée de ma vie parce que je suis partie avec un pote qui était euh, qui était un de mes potes aussi qui m'avait fait découvrir le métal, enfin qui m'avait fait découvrir d'autres groupes et euh, du coup euh, du coup c'était trop bien quoi j'avais jamais vu Maiden et j'ai rêvé de les voir et euh, et, et euh, bah, c'était toujours euh, c'est toujours bien mais d'une façon au concert c'est c'est oui. c'est parfait, c'est chronométré euh... enfin c'est c'est parfait quoi. Donc du coup moi sais euh... Ah oui, j'ai pas assisté au premier la première partie parce que je trouvais ça naze. Euh, <rire> je sais plus ce que c'était, c'était un truc de Néo euh... Enfin, euh, en tout cas, c'était chiant. Donc, euh, du coup, j'ai j'ai attendu euh, à l'extérieur. Ah non, mais le néométal, j'adore ça. Mais là, ça, c'était pas possible. Et euh, du coup, euh, j'ai attendu euh, la fin euh, de la première partie et euh, je suis partie voir un Maiden et j'ai adoré quoi. Là, j'ai adoré. Ça, c'était oh euh, le premier truc qui m'a foutu une grosse bave à la gueule. C'était de, c'était ça quoi. Et après, ouais, après, maiden. et après ça. Euh, mon pote qui était inscrit sur la faniste de mes, enfin je sais pas comment il s'y est pris, euh, il avait, euh, il avait dégoté euh, une dédicace en séance privée euh, euh, du chanteur de Maiden sur Paris, oh oui. à Montparnasse, et, <rire> et c'était trop bien. <rire> Donc du coup oui ça, ça m'a fait, ça m'a fait super plaisir, c'était trop bien, les gens étaient hyper sympas tous, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, je crois qu'on était 20 et, euh, et euh, du coup euh, le chanteur il a été adorable quoi.
0: 后来啦 Ouais, Rose Dickinson mm. en, en dédicace avec 20 personnes, mais c'est
3: trop. Il est en jogging, c'était marrant.
0: <rire> tu sais, alors que tu l'as vu quelques jours avant en live, on me, je donne tout, je suis là, je suis incroyable, une bête de scène, et là, bah ouais, je suis en jogging, à quoi Salut, ça va
3: Ouais, ouais mais c'est euh, ça, première fois, je pensais pas qu'il était. Après, il m'a dit, si, mais si, si, au fait, il est hyper décontracté et tout. Euh, euh, je ne savais pas, mais au fait, il est hyper, hyper décontracté. il est plaisante vachement. Euh, bon, après, il a un humour un peu lourd des fois, mais. Euh, mais mais voilà, c'était hyper bien. J'ai adoré. Voilà, ça, c'est les trucs positifs.
0: À chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur et les morceaux coup de cœur de nos invités, bien sûr, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc, pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs, cis, hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Hermine et Rosa, est-ce que vous avez fait vos petits devoirs Hermine, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir
2: euh, Alors, le premier morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui s'appelle Don't, Don't Make Waves de Gossip. Donc, euh, Gossip que je pense pas mal de gens connaissent comme un groupe plutôt pop. plutôt Plutôt pop, oui. Euh, mais en fait, euh, ce morceau-là euh, vient du deuxième album de Gossip qui est sorti au début des années 2000. Et c'était avec la toute première fro formation euh, du groupe. Euh, et c'est vraiment euh, plus... Les deux premiers albums, c'est vraiment plus dans la, li dans la lignée euh, Riot Girls et tout ça. C'est plus vénère, c'est plus des chansons de 1 minute 30, 2 minutes. Euh, euh, voilà des trucs un peu, enfin, que j'imagine enregistrés au fond d'un garage, euh, qui voilà, qui moi me plaisent beaucoup, et surtout que Gossip c'est un des rares, c'est un des rares groupes de mon adolescence, euh, sans, avec plus de meufs que de Maxis dedans, <rire> qui est assez assez rare pour être remarqué. C'est, ouais c'est vraiment un groupe à l'époque qui m'a, qui m'avait beaucoup inspiré parce que bah j'étais un j'étais un bébé queer euh, je venais de comprendre que j'étais bi et euh, et puis y a Bev Ditto qui est arrivé et qui a dit euh, non mais moi je suis lesbienne euh, je suis grosse euh, j'aime ma meuf euh, j'aime la bouffe et je vous emmerde et euh, si c'est et si ça vous plaît pas c'est pareil enfin euh, c'était c'était hyper inspirant et c'est d'ailleurs un des premiers concerts que j'ai vu enfin euh, c'est la première fois que j'ai pris le train toute seule pour aller voir un concert c'était gossip donc euh, voilà c'est c'était c'est mon premier morceau euh, ensuite, ah, on arrive à Clit Drop, qui est un groupe de Brighton, qui est un peu ma ville, euh, ma ville de cœur euh, en Angleterre, où j'ai vécu quelques mois. C'est une ville que j'adore, euh, notamment parce qu'il y a plein plein de groupes, euh, de, groupes de meufs comme ça. Euh, très cool, très badass. Et donc, euh, le, le morceau que j'ai choisi, c'est euh, « I don't to go to the gym » qui est un morceau de leur premier album qui est sorti l'année dernière et qui, euh, et qui du coup est dans un style un peu électro punk euh, bien vénère avec euh, une chanteuse et une batteuse qui sont pas là pour euh, enfiler des perles, clairement. <rire> et ouais, ce premier album, c'est vraiment l'album de 2020, je crois, qui a un peu euh, cristallisé, euh, cristallisé ma colère. Quand j'ai écouté ça la première fois, j'étais waouh, ok ». Je j'avais besoin de ça dans ma vie en fait. Euh, je ne savais pas, mais merci. Euh, et c'est ouais, je recommande vraiment ce, ce groupe et cet album particulièrement. Euh, ensuite le, le 3, non je sais plus j'en suis troisième oui troisième si, c'est <rire> un morceau qui s'appelle I'm Ready Now. C'est un morceau de Beach Falcon et c'est le premier morceau de leur de leur premier album qui est aussi sorti de l'année dernière. Donc, euh, Beach Falcon, c'est un trio de post-punk grunge de, de Dublin, euh, et apparemment, euh, ils ont une, une, une réputation live qui les précède, euh, et, je, et je suis très déçue euh, de ne pas les avoir vus en live, parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose, et je pense que je serais très vite tombée amoureuse de la chanteuse. Voilà. <rire> comme souvent. Et d'ailleurs, euh, Cleed Drop et euh, Beach Falcon ont fait un ont fait un une interview ensemble, enfin les deux chanteuses de Cleed Drop et, et Beach Falcon ont fait une interview ensemble où elles parlent de de l'importance de la représentation euh, de la sexualité, de ce que c'est d'être euh, d'être une femme dans dans ce, ce milieu-là et tout. Et le dernier morceau que j'ai que j'ai choisi, alors je sais c'est pas du tout extrême, c'est pas du tout euh, métal vénère et tout mais, mais, mais il, fallait, il fallait que je le mette parce que c'est un morceau qui est hyper important pour moi euh, qui s'appelle Youf d'un groupe qui s'appelle Dauteur qui est un trio euh, de Londres enfin, d'ailleurs j'ai cité que des trios est marrant. Euh, <rire> qui est un trio de Londres qui fait de l'indie folk euh, et c'est un groupe que, que j'ai découvert quand j'avais 19 ans et souvent euh, comme beaucoup de groupes que, quand que tu découvres quand tu as 19 ans euh, t'as l'impression que les paroles elles ont été écrites pour toi et que, et que tu vas les garder que pour toi parce qu'il faut en parler à personne parce que c'est trop bien et, et j'étais vraiment dans, dans, dans cet esprit-là avec ce groupe-là leur premier album a eu un effet très, euh, très cathartique pour moi euh, euh, qui m'a accompagnée pendant beaucoup, beaucoup de nuits d'insomnie, tout ça c'est ouais, un groupe que, que j'affectionne particulièrement et surtout ce morceau parce que c'est avec ce morceau-là que je les ai découverts
0: eh ben, merci beaucoup pour ta sélection
3: et du coup Rosa euh, quelle est ta quelle est ta playlist à toi quels sont les morceaux que tu as prévus euh... alors euh, tout d'abord je, je voulais dire à Hermine que le, le morceau qu'elle a choisi Youth euh, de Daughter, ouais. euh, c'est ce que j'ai fait écouter ça mes filles elles adorent ah trop bien <rire> <rire> oh, ouais elles ont euh... <rire> donc du coup quand tu as dit ça j'ai fait ah, mais attends je connais <rire> <C 'est... rire> Donc, bah, excusez-moi, ça c'était une petite digression. Euh, bah, du coup, euh, bah, ça a mon tour. Euh, du coup, moi, j'avais choisi trois groupes, mais euh, je suis beaucoup plus en ce moment sur Bandcamp que, que sur, euh, sur les plateformes euh, habituelles. Donc, du coup, euh, sur Bandcamp, j'ai découvert euh, un groupe qui s'appelle Skinny Girl Diet, et je ne connaissais pas. Ça ressemble beaucoup euh, à, toutes les, à tous les groupes euh, post-grunge, post tu sais... Euh, un peu euh, comme Hall, un peu avec euh, la voix de, de, de Love Et euh, c'est euh, trois nanas, il y a deux métisses et, euh, et euh, une, une asiatique, je crois, et c'est deux sœurs chez les métisses. Et, euh, et j'avais choisi, euh, je ne sais même plus ce que j'avais choisi comme titre, je crois que c'était euh, Sick non Parce qu'il y en a beaucoup d'elles que j'aime, mais je crois que c'était Sick que j'avais choisi... Euh, du premier album qui qui, qui n'existe plus d'ailleurs parce qu'il a été euh, a été interrompu il y a plus il y a la vente du disque ne se fait plus et euh, ce groupe est très très politique c'est un groupe londonien et euh, c'est très très politique c'est bah, très riot girl au fait c'est beaucoup de, de de paroles sur sur le militantisme sur pour les pour le pour les femmes et, et contre les, euh, les contre le racisme contre euh, le sexisme et euh, les préjugés, donc du coup euh, j'adore l'énergie qu'elles mettent dans leur son, et l'énergie qu'elles mettent aussi dans leur clip et euh, c'est dommage qu'elles font, euh, qu font plus ça, je crois qu'il y a eu un, euh, y a une scission ou une embouille entre les sœurs. Et du coup, <rire> elles sont plus <rire> ensemble ah, non, ça c'est dommage quoi. et euh, du coup euh, la, 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 la chanteuse fait tout autre chose et euh, c'est plus trop ma cam, mais euh, c'est dommage, mais alors ce groupe, vraiment, euh, je, je l'adore, et euh, du coup, euh, ça aussi, j'aime beaucoup quand elles commencent à, à gueuler, euh, quand elles en ont marre, quoi, donc euh, j'aime beaucoup, et j'avais choisi aussi un autre groupe qui s'appelle Bleed the Pig, qui, euh, qui s'appelait, la chanson, je crois qu'elle s'appelait White Waste c'est ça oui. ouais. Et au fait, c'est un groupe de grindcore, et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « ah waouh ». Mais on m'avait dit « mais attends, faut que tu écoutes ça, c'est une chanteuse, elle est noire ». J'ai fait « ok ». Et euh, je m'attendais pas du tout à ça au en fait. Et ça envoie du bois de, de dingue, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est un groupe de Nashville. Hein, et euh, l'album que j'ai choisi, c'était Overcomposition for misery Et euh, la chanson, je ne sais plus ce que j'ai choisi comme chanson, mais je pense que toutes les chansons de cet album, euh, je les ai adorées. Et euh, le dernier groupe que j'ai choisi, alors ça, c'est hyper particulier. qui s'appelle Divine and Dislove. Et c'est un groupe australien. Et euh, apparemment, ils sont hyper connus, ça je ne savais pas. La première fois que j'ai entendu, je pensais que c'était euh, de nanas qui faisaient des trucs un peu euh, dégueulasses euh, sur leur site. Euh, et euh, au fait, pas du tout. C'est hyper politique. Euh, on les voit notamment euh, sur certains de leurs clips aller aux toilettes, ramasser euh, dans, un, dans un truc euh, leur pisse, le mettre dans une espèce de, de truc de jouet, là, vous savez, euh, les, les pistolets à eau et aller euh, asperger euh, des statues euh, d'hommes de, fondateurs euh, problématiques entre parenthèses et euh, mais la musique en fait moi c'est surtout la musique qui me plaît et euh, la musique elle est très euh, c'est ouais c'est drone en fait c'est euh, c'est très euh, hyper immersif c'est hyper sombre et, euh, et, et j'adore, au fait. Donc, euh, du coup, euh, euh, voilà. Et, euh, et elles, je les ai vraiment choisies parce qu'elles s'engagent vraiment euh, dans leur musique, même s'il n'y a pas de parole, euh, contre toute forme d'oppression euh, dans leur musique. Et j'adore ça, quoi. Et euh, vraiment, vraiment, j'adore. Hein. Quand, je, quand je les écoute, ça me met dans un état euh, pas possible, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Mais ça, c'est ma, ma playlist.
1: Super. Voilà, je t'avoue, je suis naga curieuse. Donc, euh, j'irai voir... Euh la bataille de pipi. Euh,
3: oui, après vrai. manger.
1: Mais ouais, du coup, je suis mega sérieuse de la façon dont tu as décrit ça. Euh, je t'avoue que ça me ça
0: tête plutôt pas mal.
3: Mmh. Bon, écoutez, euh, voilà.
0: Bah, merci beaucoup. Et du coup, toi, Estelle, euh, est-ce que tu as quelque chose pour nous Alors, moi,
1: je n'ai pas fait dans l'originalité, mais en fait, j'ai présenté un morceau. Depuis le début, je veux le présenter, mais je ne suis pas très très sûre à 100% parce que, voilà, etc. Mais c'est un de mes morceaux préférés de d'histoire, de la musique, on va dire. Euh, c'est The Wreck of SS Needle, de l'album Mariner, de Cult of Luna avec euh, Julie Christmas. Mmh. Euh, la première fois que j'ai entendu cet album, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout Cult of Luna, et je pensais que Julie Christmas était la chanteuse de Cult of Luna. Tellement, pour moi, c'était évident et bien foutu, euh, mmh. les deux ensemble. Pour moi, j'étais, ah bah, super, en fait, je, Cult of Luna, là-dedans, ils ont une chanteuse. Non, pas du tout. Euh, mais c'est la première fois que j'écoutais ce groupe-là aussi. Et en fait, ça a été... Pour moi, une sorte de révélation en termes de voix, parce que dans ce morceau-là, euh, voilà, de Wreck of SS Needle, la voix, elle est à chaque fois, elle, elle me fait monter les larmes aux yeux en fait, et ça me fait remonter les tripes. Vous voyez cette sensation quand quand vous êtes énervé ou quand quand il y a quelque chose qui, ou alors qui vous fait peur et vous avez un peu les tripes qui remontent, et bah ben, ça me fait ça à chaque fois que je l'écoute. C'est incroyable et j'adore ce morceau. J'ai une sérigraphie de cet album juste au-dessus de ma tête. <rire> pour vous dire à quel point c'est une obsession. Euh, <rire> mais vraiment, je, je trouve que cet album-là, en général, c'est une, une œuvre d'art. Euh, mais surtout que la voix de Julie Christmas, ce qu'elle fait aussi euh, euh, perso dans, dans, son, dans ses projets solo sont vraiment extraordinaires. Enfin, elle est très, très douée. Mais vraiment, sa, sa voix sur euh, The Wreck of S.S. Needle, pour moi, ça. Euh, à chaque fois, ça me, ça me détruit tout en me portant. Enfin, c'est un petit peu bizarre ce que je dis. Mais,
3: non, non, <rire> mais je voilà, comprends.
1: en tout cas, je, tu me comprends. Allez, ouais. Tu, tu aimes bien aussi ce morceau euh,
3: Non, moi, j'aime bien Cult of Luna, mais je comprends euh, ce que tu ressens, en fait. Ça me fait ouais. pareil pour certaines musiques.
1: Bah, en plus, oui. je pense que c'est aussi des genres qui, qui amènent ce genre de sensations. Mais vraiment, moi, ce, ce morceau, je, je sais que quand je sais pas quoi écouter... Bah, je peux me tourner vers cet album-là et je serai jamais, jamais déçue et il m'apporterait une sorte de, je sais pas, un truc de trip qui est, qui est juste euh, transcendant. Quoi. Voilà, c'était une longue explication pour un morceau, mais <rire> j'aime l'aime tellement. Voilà. Et Justine, toi, qu'est-ce que tu nous proposes pour cet épisode
0: Alors moi, j'avais envie de vous parler d'un groupe que j'ai découvert cette semaine, en fait, euh, qui s'appelle Bioma, et le morceau, c'est Sidade Perdida. C'est un groupe euh, brésilien. C'est du queercore féministe. Euh, c'est quatre femmes du coup euh, qui mettent en valeur euh, des thématiques euh, antiracistes, euh, aussi de féminisme intersectionnel, euh, d'anti-LGBTphobie, euh, d'anti-oppression systémique, systémique écrit C.I.S. <rire> J'adore. Et, euh, et qui se revendiquent anarchistes. Et du coup, je... enfin, ce, ce morceau, euh, c'est la bagarre, c'est incroyable. Puis leur clip aussi, euh, c'est. Enfin voilà, c'est la bagarre. J'ai pas d'autres termes pour ça. Et, euh, et je trouve aussi que le fait qu'elle euh, qu'elle soit anarchiste, ça a une autre. Euh... Dire, ça a une autre connotation, ça a une autre saveur un peu que euh, tout, tous ces petits gars que tu vois un peu partout, ces petits mecs blancs euh, qui n'ont absolument aucun problème euh, réel dans la vie, qui se disent, ouais moi tu vois je suis anarchiste euh, est-ce que tu as, euh, est as, euh, est as lu Marx, euh, machin, enfin des trucs comme ça tu connais Proudhon, j'adore, euh, tu vois, des trucs comme ça euh, là ça a vraiment du sens en fait et c'est complètement autre chose que tous ces gars en fait pour qui c'est une posture et donc euh, je vous recommande très chaudement euh, Bioma euh, c'est incroyable
1: ce, cette, <coughs> petite, euh, cette petite épice anarchiste.
0: Tu vois. Oui, c'est ça, c'est la saveur. La saveur. <rire> c'est la saveur de mon poing dans ta gueule. Voilà.
1: <rire> Super. Et eh bien, sur cette saveur anarchiste, je propose de clore cet épisode Rosa, Hermine, merci beaucoup. beaucoup merci, merci à vous beaucoup. deux. Je n'irai jamais assez vous. Merci tout. à vous.
0: Merci du coup d'avoir pris de votre temps et euh, d'avoir bien voulu discuter avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Nous, on était vraiment très contentes de vous, de vous avoir toutes les deux euh, pour, euh, pour cet épisode. Donc, euh, merci mille fois.
1: <rire> ouais, c'était vraiment un plaisir. Et, euh, et au plaisir, pourquoi pas, de se croiser euh, quand les salles seront réouvertes.
0: Éventuellement. <rire> euh... ouais.
1: Un festival avec. Euh, un vrai accès et sans boss et puis sans relou ce serait pas mal aussi ah cool.
3: euh, j'avoue que moi après le Covid j'ai voilà, dit que j'irais plus mais là j'en peux plus donc j'irai <rire> juste parce que je veux ressortir à nouveau, je veux voir du monde je, je, voilà, c'est pas possible sinon voilà. <rire> je vais craquer
0: ouais, on en peut plus non plus là, ouais.
3: on en a la marre
1: c'est palpable <rire> merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous envoient des messages de soutien ça compte vraiment beaucoup pour nous euh, et puis on se retrouve on se retrouve très vite pour un prochain épisode merci beaucoup et des bisous
3: bisous bisous